0: É, olha, tem um assunto que é sempre bem recorrente nas minhas mídias sociais, as pessoas estão sempre lá no Instagram comentando, me pedindo para falar sobre, para aprofundar no assunto e tal, e assim, esse é mais um vídeo sobre isso, que é choro, tá? Vamos conversar um pouco mais sobre choro, entender um pouco mais como é que funciona, por que, que ele acontece de determinada forma com a gente, por que, que eles choram com a gente, não com os outros, né? Com as outras pessoas, da vida deles e tal. Por que, que o choro cessa quando a gente dá as costas? Enfim, vamos falar sobre todas essas coisas hoje. Porque eu acho que, assim, numa sociedade que condena o choro e que acha que o choro é um problema a ser resolvido, a ser combatido, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, naturalizar cada vez mais o choro dos nossos filhos. Até porque. O choro dos nossos filhos, quando a gente naturaliza, a gente também começa a aceitar um pouco o nosso próprio choro, né? A gente começa a olhar pra gente chorando e entender que isso também é uma coisa normal, que a gente não é fraco, porque a gente às vezes tá num dia que a gente simplesmente precisa chorar. Que a gente vai chorar no chuveiro, que a gente vai chorar com o nosso parceiro ou com a nossa parceira. Enfim, esse é mais um dos vídeos que eu queria falar sobre o choro e que eu vou tentar falar cada vez mais aqui no canal, pra gente naturalizar essa questão. Porque ainda se vê, de uma forma muito negativa, o choro dos nossos filhos, o choro dos adultos, o choro de todo mundo de uma forma geral, tá bom? Mas, é claro, só depois dos recadinhos do Paizinho. Bom, os recadinhos do Paizinho de hoje eu queria falar pra você, que talvez não saiba ainda, que eu tenho um livro! Olha isso, olha aqui, eu vou até mostrar pra você, meu livro, olha aqui, oh, oh, olha que coisa linda. abrace Seu Filho, é o meu primeiro livro, o único, por enquanto, por enquanto, paizinho, o que, que é isso? Por enquanto, não vou falar mais nada, tá? <risos> eu tenho três filhos, não dá pra ficar escrevendo livro não, que nem maluco aí, tá? Mas olha só, Abraça Seu Filho foi meu primeiro livro e assim, já está na terceira edição eu tô gratíssimo porque ele saiu no final do ano passado e a gente já conseguiu ir pra terceira edição, as pessoas estão comprando pra caramba e não que eu queira só vender, né, que nem um maluco não é isso, capitalismo, não é assim, né não, calma, mas é porque eu, eu fico muito feliz com o feedback que as pessoas têm mandado é um livro que eu falo sobre as minhas histórias histórias de outros pais e mães que né, me pediram ajuda ao longo desses anos e toda essa construção através da paternidade, através dos nossos filhos né de como é que a gente pode criar os nossos filhos através do afeto do vínculo, então tá tudo nesse livro é um livro bem poderoso, eu deveria dizer e eu tenho certeza que se você ainda não leu quando você ler, ele vai te tocar, tá bom? Ele vai te tocar fundo, vai, vai, vai ali no seu coraçãozinho, vai tocar, e eu tenho certeza que ele vai ajudar, porque sim, tem ajudado muita gente, eu fico muito feliz que ele esteja sendo essa ferramenta de transformação para as pessoas, tá legal? Você pode encontrar meu livro na, nas grandes livrarias, tem na Amazon, se você quiser comprar na Amazon, tem na minha loja também, no paizinho ponto com, barra livro, e tem um, tem um plus lá, né, se você compra na minha loja eu vou poder te mandar com uma, uma dedicatória personalizada para você, pô, vou lá, um jamegão do Paizinho, pô, não é qualquer um que tem, né. <risos> Mas enfim. Se você quiser, você pode comprar na minha loja, e vai ter lá a sua dedicatória, que eu vou escrever com muito carinho, vou embalar com muito carinho, vou mandar pra você. Ou você pode comprar também em qualquer outra livraria, tá legal? O importante é que você tenha acesso a esse livro, que você leia, e que de todo coração eu espero que ele te ajude também. Ah, também tem pra Kindle, tá bom? Se você quiser aí ter lá seu Kindle aí, quiser comprar seu livro digital também vai lá e compra que tá super baratinho inclusive, hein? fica a dica. Então vamos lá, assim, se a gente parar para pensar de uma forma bem assim, sabe, cartesiana para o choro, a gente consegue entender que aquele choro ele nada mais é do que duas coisas: a demonstração de uma necessidade e o extravasamento de um sentimento que é grande demais para você lidar. E isso vai funcionar tanto para um bebê, como para uma criança, como para nós adultos. É mais ou menos sempre funciona nesse mecanismo todo. Não existe essa coisa de um choro ser utilizado, ser uma ferramenta de manipulação. Isso não existe. A gente já pode... Vamos fazer esse combinado aqui. Isso não existe, tá? E assim, a gente que está junto dos nossos filhos o tempo inteiro, que a gente está ali acompanhando, vê crescer, sabe direito como é que funciona aquela personalidade daquele filho ali, como é que funciona o outro, qual é o jeitinho de cada um. Então a gente sabe diferenciar o choro de verdade para aquela, aquela manhazinha ali, aquele chorinho ali que não tem nem lágrima, né? Aquele choro de né, lágrimas de crocodilo. Então a gente sabe diferenciar isso a gente sabe que aquilo não é um choro que a gente tem que encarar como uma necessidade não atendida, como um sentimento grande demais para a criança lidar. Então, assim, vamos separar essas duas coisas porque existe, sim. Mas, assim, dá para perceber, né? Não é nada... Ah, meu Deus, será que esse choro aqui a criança está chorando pra caramba? Será que ela está tentando me manipular? Não, não tá E, principalmente, quando a gente está falando de bebês, bebês nunca vão fazer chorinho de mãe. Eles sempre vão chorar de verdade, tá bom? Isso aí só vai começar a acontecer lá pra um ano e meio, dois anos, três anos, tá. Então assim, bebezinho de colo, cara, o choro é uma necessidade urgente que aquele bebê tá tendo, e que a gente atendendo aquilo de uma forma consistente, a gente inclusive tá ajudando a criar um vínculo de segurança com os nossos filhos, que é toda a base da criação com apego, né. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E aí você pode me perguntar, como muita gente me pergunta, poxa, mas Dá uma aflição, sabe? Às vezes me dá um negócio muito grande aqui dentro de mim. Quando meu filho chora, eu perco... É, assim Existem, inclusive, relatos de pais que tipo perdem completamente as estribeiras. Os caras ficam sem controle. Eles não sabem reagir quando vê um bebê chorando muito. Ou mães que também não conseguem dar nervoso, dar ansiedade. Dar um ataque de ansiedade naquela pessoa. Isso, é, isso acontece, tá? Se isso só acontece com você... Isso é real, isso é genuíno, assim, não tem nenhum problema com você. É só uma questão de você olhar talvez para o seu, né, para sua história, para a sua infância e entender como que esse, como que era, por exemplo, o choro quando você era bebê. Será que você era acolhido quando você era bebê? E será que talvez você não era acolhido e por isso você hoje não consegue suportar ouvir o choro de um bebê? Isso acontece, inclusive já foi reportado por um grande autor americano, o Daniel Siegel, que é assim, um cara que tem, tem livros incríveis que eu super recomendo que você leia. Ele é coautor de livros como O Cérebro da Criança, O Cérebro do Adolescente, é, tem também Disciplina Sem Drama. Ele tem tem livros muito bons, ele é um cara muito legal de se acompanhar e de se ver o que, que ele diz sobre isso, mas eu assim, já li em livros dele falando sobre essa questão de que, assim, às vezes quando a gente é bebê e a gente é criança, se a gente tem na nossa história um, um, né, um passado de não atendimento aos nossos choros, de, de ficar chorando sozinho, se a gente foi um desses bebês que infelizmente ficou chorando sozinho num berço, isso deixa marcas. E essas marcas elas podem acabar voltando, por mais que a gente ache que não, a gente está de boa, não, não teve nenhum problema e tal. Mas quando você vai tem seu filho e você vai reviver aquela, né, aquela sensação de um bebê chorando, aquilo pode provocar em você coisas muito fortes, emoções muito fortes que podem fazer com que você trave, inclusive. E isso, assim, acontece, isso é real... E a melhor maneira que você tem para cuidar disso é buscando uma ajuda terapêutica, uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, alguém para te ajudar a ressignificar esse seu passado e entender que você pode sim atender o choro de um bebê e que, assim, na maioria das vezes que a gente faz é isso, né, quando a gente atende as necessidades que não foram atendidas na gente... É como se a gente estivesse também se curando um pouco nesse processo. Então é super positivo a gente pensar dessa forma. E tem outra coisa também que muita gente me pergunta, né, que é aquele clássico... Poxa, paizinho, mas caramba, e agora? Como é que eu faço? Porque o meu filho, ele sempre chora quando eu tô por perto, ele chora pra caramba quando eu chego, mas se eu deixo ele na, na creche, ele para de chorar em 15 minutos, ou me falam que ele para de chorar, e aí quando eu vou buscar, ele começa a chorar pra caramba quando eu chego. Por que, que isso não acontece com o pai? Por que, que isso não acontece com o avô? Com a avó? Por que, que isso não acontece com a mãe? Enfim, isso tudo tem explicação também. É, imagina que a gente tá criando os nossos filhos, uma relação segura, um vínculo de apego seguro com os nossos bebês ali, que estão ali sempre atendendo a necessidade, a gente está ali junto, a gente está nos piores momentos dos nossos bebês e dos nossos filhos, a gente estava ali do lado deles, né a gente estava ali dando amor para eles, dando atenção na medida do possível, porque a gente também não é perfeito. né Mas assim, de uma forma geral, essa é a construção que a gente está buscando aqui. E aí você pensa, poxa, como é que isso funciona na cabeça de um bebê, na cabeça de uma criança? ela tá vendo o pai e a mãe sempre ali sempre ali disposto sempre ali presente para acolher um choro um grito um berro um, enfim um tantrum né uma, uma taca de birra e aí aquela criança começa a construir aquela noção de que poxa caramba os meus pais me amam de verdade né eles me amam para sempre é tipo, sabe um negócio que eu posso fazer qualquer coisa que eles não vão deixar de me amar então eu posso confiar no amor posso confiar neles para ser o meu pior porque eu sei que eu ainda vou ser amado dessa forma. Então, eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer naquele momento, porque eu sei que eles vão me amar. Agora, na creche, eu não sei o que vão fazer comigo. Eu não sei se vão deixar de gostar de mim, se eu começar a fazer tudo o que eu preciso fazer. Então, talvez, durante esse período aqui da creche, durante, sei lá... 8 horas, 10 horas de um dia inteiro... Eu vou ficar me segurando aqui... Porque eu não estou conseguindo... Eu, eu não sei, eu não sei, eu não sei... E aí quando chega o pai... Quando chega a mãe... Que tem aquele vínculo de apego seguro... Aí aquela criança... Pá... Sabe... Desaba... É como se... Você tivesse encontrando alguém... Que você precisa muito desabafar... E você só... Só chora... Sabe... Você só... Só chora naquele ombro... E é exatamente o que os nossos filhos fazem com a gente... Então assim é importante pra caramba a gente entender isso como algo que é, é positivo, diz muito sobre a relação que a gente está construindo com os nossos filhos, mesmo que isso signifique que um, né um tiro no pé, porque, pô, caramba, todo mundo, a criança fica bem, não chora, só comigo que ela desabe, faz todo o escarcel. Pois é, mas é exatamente por causa desse mecanismo. Então, quando a gente vê os nossos filhos chorando mais com a gente, é uma forma até da gente entender assim, pô, beleza, eu acho que a gente está indo no caminho certo, eles confiam... A ponto de fazer isso só com a gente. Então é mais ou menos por aí que a gente deveria estar pensando e não como tipo, pô, meu filho ele, ele não, não me respeita, ele não tem limite comigo, ele só obedece às pessoas da creche, ele só obedece os avós porque ele não faz esses escândalos com os avós. Não, ao contrário. É porque eles só se sentem seguros com a gente. E antes de partir para a última coisa que eu queria falar sobre o choro aqui com você hoje eu queria muito pedir o seu comentário aqui nesse vídeo. Deixe seu comentário aqui falando o que você vê de dificuldades no dia a dia com relação ao choro dos seus filhos. Você sente essa dificuldade de acolher o choro dos seus filhos? O que você tem feito para tentar né, passar por isso? Deixe aqui nos comentários que eu quero ouvir também você, tá bom? E pra gente finalizar esse vídeo, a última coisa que eu gostaria de mencionar aqui sobre choro, sobre como ele, como é que é esse mecanismo, né? como é que ele funciona, é justamente quando a coisa toda que você faz pra colher o choro do seu bebê, do seu filho, simplesmente não funciona. Parece que você tá falando com o um vento e a criança continua chorando. Sabe aquela coisa de tipo, poxa filho, caramba, que difícil, né? Ah, a vida é difícil, poxa, você queria tanto esse brinquedo, poxa, você queria ver desenho agora, caramba, o seu amigo não chamou você o aniversário dele, enfim. Você tá ali tentando consolar o seu filho, tentando ser empático na medida do possível, e não... Parece funcionar. Sabe aquela coisa que a criança continua chorando pra caramba e parece que ela tá te ignorando e você fica, pô, peraí, mas o paizinho disse pra mim que isso ia funcionar. Eu vou me desinscrever do canal dele porque não é possível. Vou cancelar meu apoio mensal porque, pô, ele não tá funcionando. O paizinho é uma farsa. Não, não é uma farsa. É porque isso acontece mesmo. E, então calma, sabe? Não é, não, não é por aí. O, o lance que acontece é o seguinte: às vezes a gente tá com um negócio tão forte dentro da gente que não vão ser palavras, não vão ser abraços, que vão resolver e cessar um choro. A gente tem que entender que o choro ele tem a sua própria vida. É como se sabe, ele tivesse sua própria vida, sua duração e ele precisa ser colocado para fora. Né? O choro precisa ser chorado. O tempo que for necessário. esse tempo só a criança vai saber, porque é ela que está precisando chorar, é ela que está precisando botar isso para fora, entende? Então não adianta a gente achar que tudo isso que a gente está fazendo são técnicas para fazer com que os nossos filhos parem de chorar, porque não é isso. A ideia não é essa. A ideia é entender o choro como algo que a criança precisa passar por aquilo e às vezes vai demorar mais do que a gente gostaria, ou vai durar mais do que a gente espera utilizando uma determinada técnica para poder fazer com que a criança se sinta acolhida, entendeu? Então o que a gente tem que pensar é que a criança precisa chorar o que ela precisa chorar. Então se ela estiver muito frustrada, e você tá falando, ela continua chorando, chorando, chorando copiosamente, você só precisa estar lá, você só precisa estar disponível para aquela criança. Você só precisa, mesmo que ela não te ouça, não esteja conseguindo dialogar com você naquele momento, fica ali perto do seu filho. Mesmo que ela não, sabe, esteja rejeitando o seu colo, fica ali perto do seu filho. Fala, poxa filho, olha, eu sei que você tá, tão, tá, tá muito triste, você tá muito chateado, tá tudo bem, pode chorar, papai tá aqui do seu lado, se você precisar de qualquer coisa, um colo, papai tá aqui. Eu vou ficar aqui até você passar por isso, tá legal? E é justamente essa mensagem que a gente tem que dar para os nossos filhos. A gente vai estar aqui ao seu lado até você conseguir passar por isso. É essa que é a mensagem mais importante desse vídeo todo, inclusive. Bom, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco a, a dar um pouco mais de ideias de como é que a gente pode lidar com o choro dos nossos filhos. Não esquece de deixar seu comentário aqui. que Eu quero saber o que você tem feito no dia a dia para lidar com todos esses choros que a gente tem que, né, saber ajudar os nossos filhos a passar por eles. Tá bom? Um beijo até a próxima. Tchau, tchau. Paid for by SO.